0: Mir ist nämlich etwas aufgefallen, dass wir ja immer über Hoffnung reden und Hoffnung klingt so, als wäre das etwas, das sehr in der Zukunft liegt. Wir wollen etwas verändern, wir wollen etwas besser machen, wir haben Hoffnung, dass Dinge besser werden, aber es gibt natürlich auch den Moment, dass du in einem Moment einfach tatsächlich Hoffnung schöpfst. Hallo, liebe Christiane.
1: Hallo, lieber Finn.
0: Und willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo wir die Hoffnung angucken und fragen: Hey, was machst du denn hier?
1: Ich freue mich schon wieder auf die Hoffnung. Und mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Moderatorin, Speakerin und habe auch noch einen Grundrechtsverein, der 10:3 heißt: Mit Freunden gegründet, mit Freundinnen gegründet, mit Freunden und Freundinnen gegründet. So sagt ich bin Stefan das Finn ist.
0: Spielhoff. So sagt man das mit Freundinnen gegründet. Jetzt habe ich es schon wieder. War es jetzt falsch?
1: Mit Freundinnen. Letzte,
0: als letztes, ja. Nee, das weiß ich ja, aber deine letzte Version war am allerbesten. Ach so. aber wir, Moment. Ich bin Stefan finn Spielhaus. Ich bin Texter und Autor und schreibe gerade an meinem zweiten Buch, in dem es um Immobilien in Wäldern geht.
1: Es wird immer besser, worum es in deinem zweiten Buch geht. <lacht>
0: Das auch alles ein. Ich bin jetzt so wie JJ Abrams, der so ganz viele ähm, Spuren legt. Ja, hoffentlich kommen die auch alle true. Hoffentlich werden die auch alle wahr. Ich wünsche mir das. Ich finde es auf jeden Fall super schön, dass wir hier sind, denn wir reden heute wieder über die Hoffnung und heute möchte ich über etwas reden, was mir sehr viel Hoffnung macht und, und das ist Brot. <lacht>
1: Ich habe schon gedacht, dass Denn, dieses Thema irgendwann kommen würde, aber warum, Finn? Warum? Mir ist nämlich
0: etwas aufgefallen, dass wir ja immer über Hoffnung reden und Hoffnung klingt so, als wäre das etwas, das sehr in der Zukunft liegt. Wir wollen etwas verändern, wir wollen etwas besser machen, wir haben Hoffnung, dass Dinge besser werden, aber es gibt natürlich auch den Moment, dass du in einem Moment einfach tatsächlich Hoffnung schöpfst, dass du einfach dann etwas genau jetzt tust und dadurch, dass du das jetzt tust, wird ein schlechter Tag großartig und deine Aufgabe, von der du dachtest, du kannst sie nicht lösen, wird auf einmal lösbar und ich habe das Gefühl, dass Brot für mich so ein ultimatives Pick-me-up ist, also an ganz, ganz schlechten Tagen, wenn es mir wirklich nicht gut geht, reicht es teilweise aus, dass ich wohin fahre, wo es mein Lieblingsbrot gibt und ich habe viele Orte in Berlin, wo ich sehr, sehr gerne Brot kaufe, und manchmal muss es auch ein sehr spezifisches Brot sein. Aber wenn ich mir dieses Brot dann kaufe und damit nach Hause fahre und es dann rieche und, und esse und belege, dann habe ich auf einmal wieder sehr viel mehr Hoffnung, als ich es vorher hatte. Kannst du ungefähr nachvollziehen, was ich damit meine?
1: Also ich kann nachvollziehen, dass du diesen Glücksmoment erfährst, aber warum macht dir das dann Hoffnung, dass du quasi in dem Moment eine Dopaminerfahrung erlebst, weil dieses Brot, dieses ganz besondere Brot dich so glücklich macht, aber was daran schenkt dir jetzt genau Hoffnung?
0: Ja, man muss sich halt auch mal das Brot als kulturhistorisches Artefakt angucken. Mhm. Ja, weil ich saß dann so da und dachte, meine Gott, ich esse dieses wunderschöne äh, Körnerbrot. Und es ist so großartig. Aber wie haben wir als Menschen das überhaupt zustande gebracht, sowas zu produzieren? Ich meine, irgendwie müssen wir doch mal angefangen haben, Getreide einzusammeln. Dann müssen wir das irgendwie gemahlen haben. Dann müssen wir das mit Wasser gemischt haben. Und dann müssen wir das auch noch irgendwie gebacken haben. Das sind ja sehr viele verschiedene Stadien des Brotbackens, die irgendwie... Irgendwann mal zum allerersten Mal stattgefunden haben, so dass Menschen dann sagen konnten, Moment, ich glaube, wir sind da an was dran, ja? <lacht> Und wenn man sich dann halt das mal so zeitgeschichtlich anguckt, kann man wirklich sagen, dass es schon wirklich frühhistorisch vor ungefähr 40.000 Jahren, 40.000 Jahren, ja, es erste Anzeichen dafür gab, dass die, 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 die Menschen die damals gelegt haben und ich bin mir nicht mal sicher, ob das schon so Homo Sapiens Sapiens waren, also das, was wir waren oder irgendeine andere Art von menschenartigen Wesen, ähm, dass die das erste Mal Getreide erhitzt haben. Also mhm. das zum ersten Mal irgendwie mit diesen wild wachsenden Pflanzen etwas angestellt haben. Und dann kann man aber so einen richtig schönen großen Sprung machen und äh, sagen, dass ungefähr vor 14.400 Jahren das erste Mal ungesäuertes Brot hergestellt wurde. Und was heißt das? Das heißt halt, dass irgendjemand Mehl gemacht hat, also Getreide wurde gesammelt. Denn damals gab es noch nicht mal Landwirtschaft. Die wurde erst 4.000 Jahre später erfunden. Krass. <lacht> das hat dann jemand, und dann muss irgendjemand das gemahlen haben. Und dann, hat, dann muss der so einen Brei gemacht haben. Und der oder die muss dann diesen Brei kurz mal irgendwo auf einen heißen Stein gelegt haben, so oder ins Feuer gelegt haben, in die Kohlen gelegt haben. Und so ist das erste Mal wirklich Brot entstanden. Vor 14.400 Jahren. Ja, ich bin platt. Und dann, mhm. das, und es das geht noch weiter, weil es muss natürlich, damit Brot Brot wurde, noch mehr passieren. Nämlich, es, es fehlt an zwei ganz großen Dingen damals, nämlich an zwei wirklich genialen Erfindungen oder Entdeckungen der Menschheit. Und das eine ist Hefe und das andere ist der Backofen. Das war nötig, damit Brobacken wirklich zu einem Kulturgut wird. Und das ist das erste Mal wahrscheinlich vor 5000 Jahren in der Hochkultur in Ägypten passiert. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel weißt du über Hefe?
1: Ich habe, Daraus
0: muss ich dir ein bisschen erklären, was da passiert ist.
1: Yes, unbedingt, weil ich weiß über Hefe eigentlich nur, dass die immer rechteckig verpackt ist und man da immer ein ganz bisschen von probiert als Kind und das so mittelgut schmeckt. Aber man ist neugierig, weil das, das macht ja einfach den Kuchen und Dinge macht es größer. Und das fand ich schon immer faszinierend. Aber äh, nee, ich habe keine Ahnung. Und vor allem, ich erinnere mich auch in der Corona-Krise, dass du ein bisschen verzweifelt zwischendrin warst, weil du keine Hefe mehr bekommen hast. Und ich glaube, deine Mama hat dir sogar Hefe geschickt. Und es war der Wahnsinn. Aber ich weiß gar nicht, wofür du die Hefe gebraucht hast, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob du dein Brot auch manchmal selber backst. Weil das ist mir komplett vorbeigegangen. Ich hatte nie Zeit, Sauerteig anzulegen oder wie auch immer, was man damit macht. Aber das gab's ja, es gab ja wahnsinnig, ja Wahnsinns-Brot-Hype Wahnsinns ähm, in der Anfangsphase. Deswegen erzähl mir mehr, Finn, über Brot und dich und
0: überhaupt oh, und die Hefe. Ich hatte ja vollkommen vergessen, wie ich auf der Suche nach Hefe war, am Anfang des letzten Lockdowns. Weil Hefe war überall ausverkauft. Es war das
1: Toilettenpapier vom Prenzlauer Berg und von
0: Menschen. <lacht> Nee, also es war einfach total, ich bin total, ich bin wahnsinnig geworden. Ich erinnere mich daran, vielen Dank für diese Erinnerung, weil ich so dachte, das war so mein Moment, wo ich dachte, ich habe jetzt Kontrolle über mein Leben, wenn ich nur Hefe finde und dann einen Hefezopf backen kann, dann wird das alles irgendwie wieder okay sein. Das habe ich irgendwie fertig gemacht, dass es keine Hefe gab, nirgends.
1: Aber hast du dann, hast du dann Hefe gefunden? Ich
0: habe wieder, irgendwann habe ich jetzt Hefe gefunden. Ich habe jetzt auch wieder Hefe im Haus. Ich hatte halt auch Hefe im Haus. Ich hatte noch so zwei Päckchen, aber ich wusste, die werde ich aufbrauchen, weil ich wirklich sehr viel gebacken habe zu der Zeit. Ah, da kommt, da kommt die Panik zurück. Ich finde jetzt wieder in meinen Zen-Moment. Ich komme wieder zu mir und sage, aber Hefe gibt es nämlich eigentlich auch in der Luft um uns herum. So, Hefe, Pilze und Milchsäurebakterien wabern nämlich teilweise einfach in der Luft herum. Und was dann in Ägypten passiert sein muss, ist, dass halt jemand seinen Mix aus Mehl und Wasser hat stehen lassen. Und dann hat der sich mit Hefe und äh, Milchsäurebakterien aus der Luft angereichert. Und dann fand ein Fermentierungsprozess statt. Und dadurch wird der Teig halt anders. Er wird nahrhaftiger er wird leckerer, er wird fluffiger <lacht> und das Brot, das man halt mit diesem äh, mit Hefe durchsetzten Teig produziert, schmeckt halt einfach viel leckerer als ungesäuertes Brot. Mhm. Und dann haben die Ägypter das halt gelernt, so wow, okay, wenn wir den Teig einfach so stehen lassen, dann backen wir einfach richtig, richtig gutes Brot. So ist es damals passiert und so hat man dann tausende von Jahren weitergearbeitet, ohne dass man richtig wusste, was da passiert ist. Und das ist so ein kleiner, ne? bis dann irgendwann äh, Louis Pasteur sich hingesetzt hat und gesagt hat, Moment, was ist eigentlich dieser Hefepilz, von dem alle Brot Brotbäcker immer reden? <lacht> also es hat einfach geklappt, keiner wusste, warum es geklappt hat. Äh, und jetzt wissen wir, jetzt, wie es geklappt hat und es, es klappt auch immer noch.
1: Aber hättest du, übrigens, dann, hast du dann, hast du dann, sorry, muss ich noch kurz fragen, aber nee, wenn überall Hefepilz in der Luft sind, hättest du dann nicht einfach auch deinen dein Matsch aus Wasser und Mehl <lacht> einfach ein bisschen stehen lassen können und dann wäre das automatisch auch mit deinem Teig passiert unter Hefe?
0: Das, das, das passiert tatsächlich immer noch selber, aber es ist halt, das war sozusagen der große Run. Der während der Pandemie so ein bisschen angefangen hat, dass alle Leute angefangen haben, selber Sauerteig herzustellen. Mhm. Und Sauerteig ist eben genau das: du mixt mehr oder weniger Wasser mit Mehl und lässt es stehen. Ach und das so. ist dann, ich, das, es gibt da wahnsinnige Erklär. Videos Und erklär Bücher darüber, wie du es genau machen musst. Und es wird wirklich auf den, aufs Gramm genau abgewogen mit ganz speziellem Mehl. Und dann wird der, dieser Starter gefüttert, bis er halt immer weiter fermentiert und halt ähm, sauer wird, mehr oder weniger. Und dieser Säuerungsprozess ist übrigens auch, das habe ich gelesen, und da muss man muss vorsichtig sein, ist der Grund, warum das Brot Brot heißt. Ich habe eine Quelle gefunden, wo nämlich gesagt wurde, dass unser Brot auf das althochdeutsche Wort Prott zurückgeht, was so viel, viel heißt wie Gegorenes. Was natürlich dann schon wieder nicht so lecker klingt, ja. Ich ja. hätte gerne ein bisschen Butter auf mein Gegorenes. Bist <lacht> du <das> sofort? <lacht> nicht mehr so lecker unterwegs. Und dann habe ich, also ich habe selber ein Starter hergestellt. Allerdings habe ich dann damit ein Brot gebacken und dann war es mir am Ende zu anstrengend, das weiterzumachen. Und mein Freund ist ja auch oft einfach nicht in Berlin. Und ich dachte, wenn ich mir jetzt die ganze Zeit selber Brot backe, dann wird das vielleicht mit meiner Hoffnung auch weniger werden.
1: Aber war das Brot, was du gebacken hast, denn ein gutes Brot?
0: Es war hervorragend. Mein Brotkopf war viel zu groß. Also es war sehr, sehr flach, aber es war geschmacklich super gut. Und du musst aber auch wissen, dass sowohl meine beiden Brüder als auch mein Vater eine WhatsApp-Gruppe haben zusammen, ähm, wo sie sich gegenseitig ihre Broteskapaden äh, zeigen, per mhm. Fotos und Videos. Und das ist halt auch so ein ähm, so ein Wettbewerb, in den ich nicht einsteigen will. Ja, Das ist einfach so, da wüsste ich, da, da fühle ich mich unter Druck gesetzt, <lacht> wenn ich <so lacht> meine, meine jämmerlichen Versuche sehe und dann sehe, äh, wie die, wie die, wie die Kruste vom den Brot meines Bruders aussieht und die Krume vom Brot meines Vaters, dass das einfach eine ganz andere Klasse ist, als das, was ich da produziere. Da gehe ich lieber hinaus zu den Bäckern in Berlin und kaufe mir mein Brot und freue mich trotzdem daran. Und das war jetzt meine kurze Exkursion des Brotes. Liebe Christiane, bist du mit dabei?
1: Also ich bin irgendwie auch recht verzaubert von deinem Eskapismus so ein bisschen, aber ist auch gleich leider, wo ich jetzt wieder so ein bisschen reingrätschen muss, weil ich finde es super, dass man sich auch so in Alltagsmomenten und in Genussmomenten begeistert und sich im Leben erfreut und ich verstehe auch, dass es einem wahnsinnig Hoffnung geben kann, aber... Was mich daran so ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass es so ein bisschen auch, oder dass es so ein bisschen darin mitschwingt, dass man sich jetzt einfach wieder schön ins Private zurückzieht und hm. daheim bleibt und es sich kuschelig macht, was jetzt in der Zeit von Corona natürlich auch ganz sinnvoll war. Aber dass man sich so ein bisschen wieder quasi abkapselt von den großen katastrophalen Problemen dieser Welt und sich ins Private zurückzieht.
0: Cottagecore wird das ja genannt, oder? Und Taylor Swift ist so die große Vorreiterin. Dass man sich halt wie halt in so einer Cottage wohnt. So ganz ne, urtümlich mit Brotbacken und dicken Wollpullovern. Und Stricken und, ähm, und so? Und Stricken auch und dazu? Häkeln. <lacht> Auf jeden Fall alles, was es halt so, so, so Hügge macht. So, so wollig, so wunderschön. Sodass man halt einfach zufrieden ist mit der Welt, wie sie ist. Ja. Und Da hast du natürlich total recht, dass das auch sehr problematisch ist wenn wir jetzt alle einfach nur noch Brot backen würden und aufhören würden, irgendwie daran zu arbeiten, dass Dinge besser werden. Aber ich glaube, hier merken wir halt genau so eine Widersprüchlichkeit der Hoffnung, dass wir halt auf der einen Seite sagen müssen, wir brauchen so kleine Momente der Hoffnung, die uns Energie schenken, die uns eben Hoffnung schenken. Und das steht aber irgendwie im Widerspruch zu so einer großen Hoffnung, die darauf beruht, dass wir ganz große Dinge bewegen, damit etwas sich wirklich ändert und anders wird. Und ich weiß nicht unbedingt, wie ich das jetzt am besten auflösen kann.
1: Ja, das weiß ich, äh, lieber Finn, auch noch nicht. Aber lass mich doch, lass mich doch auch noch mal meinen Punkt noch mal ganz kurz ausführen, denn was, woran ich dann immer denke, zum Beispiel, ist, dass diese ganzen Katastrophen einfach jetzt ja im Moment irgendwie noch wahnsinnig weit weg erscheinen. Also ist, man ist schon irgendwie hoffnungslos und denkt, okay, das wird alles nichts. Aber irgendwie auch zum Beispiel ähm, weil wir da auch schon drüber gesprochen haben, über dieses Jahr 2100, bis wohin man ja eigentlich mal irgendwie das, dieses ähm, 1,5-Grad-Ziel erhalten wollte. Und ich habe neulich mir tatsächlich mal ausgerechnet, wie alt meine Enkelkinder dann wären, weil ich mir überlegt habe, hm, mhm. Moment mal, wie, wie egoistisch bin ich eigentlich selbst? Also bin ich jetzt mache ich das eigentlich, wenn ich jetzt irgendwas gegen die Klimakatastrophe tun will, mache ich das eigentlich für mich? Oder mache ich es für meine Kinder, die noch nicht geboren sind? Und da habe ich mich dann gefragt tatsächlich, ob die auch irgendwann noch in der Welt leben werden, wo die einfach so Brot kaufen können. Und das hört sich jetzt irgendwie wirklich apokalyptisch. Ja, passt das Geräusch? <lacht> <lacht> ja, aber wenn man das jetzt mal diese Klimakrise weiterdenkt und dummerweise habe ich das jetzt schon oft getan und das macht mich wirklich nicht hoffnungsvoll, ja. weil es ich <lacht> Ja, aber es ist ja die, es ist ja ein bisschen auch die Realität, der man sich dann irgendwie verweigert, wenn man das sich nicht halt. anguckt. Und auf jeden Fall habe ich dann neulich, ja, und dann habe ich neulich so eine Karte gesehen, finden okay. Eine Weltkarte, die das Jahr zeigt, im Jahr 2100 uh -huh. sollte es bis dahin vier Grad wärmer sein. Also vier Grad wärmer im Vergleich ähm, zu Beginn der Industrialisierung, also 1850 bis 1900. Und das könnte durchaus passieren, wenn wir es eben nicht umschwenken in der Klimakrise und da ist mir so ein bisschen fast die Zeitung aus der Hand gefallen, denn im Jahr 2100 könnte die Welt folgendermaßen aussehen. Also es könnte so sein, dass tatsächlich nur noch Regionen wie Kanada und Russland und Neuseeland und noch ein paar andere Regionen überhaupt noch bewohnbar sind, wow. weil der Rest der Welt quasi Wüste wäre, weil es so heiß geworden wäre und also man muss sich das vorstellen, USA quasi komplett Wüste, Mittelamerika-Wüste, Südamerika-Wüste, Afrika-Wüste. Europa, so ein bisschen was Grünes gibt es da noch, wo man eventuell noch leben konnte. Auf der Karte sah das so aus bis Bonn, also ab Bonn in den Süden dann auch da Wüste in Deutschland und komplett Asien, also China zum Beispiel auch Wüste und Australien auch Wüste. Und dann denke ich mir, oh my fucking goodness, in 80 Jahren, was passiert bis dahin. Also, weil das wird ja, man will sich ja nicht einigen, ah, okay, also ihr Milliarden, ihr geht dann dahin und die, also, das gibt ja unglaubliche Flüchtlingsströme, Kampf um Ressourcen, Wasser wird knapp und das ist ja die, es könnte die Hölle auf Erden sein und dann denke ich mir so, Herr Jemine, wir müssen doch jetzt was machen und nicht nur, nicht nur Brot backen zumindest. Also, Brot backen, natürlich ist toll, wenn man vor allem da auch Kraft rausziehen kann und glücklich ist und das ähm, einen dann motiviert, weiterzumachen. Fair enough. Aber nur Brot backen und nur glücklich sein aber und nur stricken fände ich dann schwierig. Sonst
0: geht's es deiner Enkeltochter, der lieben Seraphine einfach nicht so, aber okay.
1: Stenger, ja, das wäre was.
0: <lacht> aber okay, wie es Gerade wär's kurz, da? ich muss
1: kurz sagen, mein, mein, kurz, mein bisheriger Name für mein ähm, Kind wäre Loretta Magic.
0: Loretta Magic. Just saying. L Loretta Magic Stenger. Finde ich, ja, <lacht> grauenhaft.
1: <lacht> ich auch. <lacht>
0: Also, okay, aber vielleicht kann man das so. Es gibt in Deutschland nach Angaben des offiziellen Brotinstitutes und das Brotinstitut hat eine wunderschöne Webseite. Ich empfehle das sehr, dahin zu gehen. In Deutschland gibt es ungefähr 3200 verschiedene Brotspezialitäten. Ja, von denen ungefähr und auch dazu gibt es eine sehr wunderbare Karte. 13,2 Prozent zu den sogenannten Kasten- und Toastbroten gehören und nur 1,2 Prozent zu zum Beispiel Wurzelbroten. Und diese 3.200 Brote sind natürlich auch ein, ein Zeugnis einer ganz langen menschlichen Kulturgeschichte, die wir 40.000 Jahre zurückverfolgen können. Und vielleicht sollten wir daraus eine Art von Anstrengung ziehen, eine Art von Motivation zu sagen, wir haben in dieser Zeit dieses wunderbar vielfältige kulturelle Gut erschaffen, das uns ernährt und das uns Hoffnung schenkt und können zurückschauen und sagen, guck, woher wir gekommen sind und erkennen unsere Geschichte in, im Brot wieder. Und ist das aber nicht eine super tolle Moment, den wir dann auch wieder, der uns sozusagen wegführt vom Cottagecore, weil es uns dazu animiert, weiter Dinge auszuprobieren und nicht stehen zu bleiben? Nicht, dass wir jetzt durch Brotbacken die Welt retten, <lacht> sondern dass wir sagen, wir sind in der Lage, wahnsinnige Dinge zu schöpfen, die uns als Menschen definieren. Und können wir das nicht auch auf eine Art und Weise tun, dass deine wunderbare, und ich bin mir sicher, tolle Enkeltochter 2100 in Deutschland nicht nur in Bonn leben muss. Ja. Das war's. Ja.
1: Das äh, <lacht> Ja, ähm, ich bin, ja, du hast mich jetzt vielleicht ein bisschen bekommen mit dem, wenn man sich das so denkt, hey, was können wir noch tun? Also, dass nicht immer alles so bleibt, wie es ist, weil es gibt ja eben, wir haben ja nicht nur das Brot erfunden, sondern auch Berezeln und äh, Franzbrötchen mm -hmm. und Mondschnecken und Croissants. Croissants. Also, da ist ja Potenzial da, also Veränderungen auch anzunehmen, weil nicht erstmal davor zurückzuschrecken, dass was anders wird, sondern zu sehen, hey... Da gibt es ja ganz viele Dinge, die man noch so tun kann oder die man anders machen kann. Und es kann immer besser wenn werden. Wenn wir
0: schon 3200 verschiedene Brotspezialitäten erfunden haben, können wir nicht auch 3200 verschiedene Arten erfinden, wie wir das Klima retten? Nur in Deutschland, meine ich jetzt. Also 3200, das ist die Zahl für Sachen, die wir in Deutschland erfinden. Und alle anderen Länder müssen dann auch noch mehr erfinden. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Finde ich... <lacht> Ich verstehe es total und ich finde es genial, muss Sehr ich gut, sagen. Dann, dann ähm, haben wir jetzt ja einen Benchmark, dabei.
0: woran wir das messen. Wir denken an Serafine Loretta Magic Stenger im Jahr 2100 mhm. und arbeiten einfach gemeinschaftlich daran, dass das Leben für uns alle nicht schlimmer wird, sondern Hashtag geiler, brotiger. <lacht> Wow. Ich weiß auch nicht, was jetzt gerade in den letzten zwei Minuten Ay, yeah, yeah. Hier passiert ist, aber irgendwas ist, ist hier gerade schiefgelaufen. gelaufen.
1: geiler. <lacht> ja, aber ich bin, damit hast du mich jetzt ein bisschen bekommen, mit, mit deinen, weil du auch einfach heute auch von vier Prozenten oh und Gott, Zahlen ja. gesprochen das, das, hast, das, das heißt, hat mir auch ein bisschen glücklich gemacht Einfluss. und erfreut. Das ist
0: dein das negativer <lacht> Einfluss auf mich. Ich habe keinen Bock mehr.
1: <lacht> Aber definitiv. Und ich meine, es ist ja, wir sind ja auch schon dran, es gibt ja zahlreiche Unternehmen, die das schon erkannt haben und an vielen zukunftsfähigen Lösungen arbeiten. Deswegen, ähm, wenn jetzt auch noch alle, wenn wir alle jetzt am gleichen Strang ziehen und Bock drauf haben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und das gegen die menschengemachte Klimakrise vorzugehen, dann ist vielleicht noch alles möglich, auch fürs Brot und für Serafina.
0: Ich bin total bereit dafür, sowohl Brot zu essen als auch die Welt zu retten. Ich kann Multitasking.
1: Na dann, gut. Ey. Auch, heute, <lacht> auch heute also wieder <lacht> Hoffnung ja, mit Brot. Das
0: Brot, rettet die Welt. Das ist die Aufgabe für ja. diese Woche. Mal sehen, wie weit wir kommen.
1: Genau. Und an den 3200 Ideen für die Zukunft arbeiten und dann kann eigentlich auch gar nichts mehr schief gehen.
0: Ey, ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ich mich auch, lieber Finn.
0: Lass es dir gut gehen und bis dann.
1: Ja, lass es dir auch gut gehen und backen <lacht> schönes Brot.